0: Boa noite. Estamos ao vivo, oficialmente, com mais uma edição do nosso Café Cultural. Agradecer a todo mundo aí que está entrando para bater esse papo comigo. Eu vou receber hoje um cara bonitão, talentosíssimo, meu amigo. E assim... Uma forma até de gratidão por ser uma edição especial para mim, entrevistar uma pessoa que eu gosto tanto. E estar com vocês há tantas edições. E gostaria muito de agradecer cada um que acompanha a gente, desde sempre, mesmo que vocês não consigam acompanhar ao vivo, mas fica salvo ali no IGTV, fica salvo no nosso canal do YouTube, o nosso café Cultural, ponto com .br, que é o nosso portal. E assim, é uma dádiva poder é, apresentar conteúdo de qualidade para cada um dos senhores que entram com a gente, tá bom? Estou aguardando o meu convidado, enquanto isso a gente está ouvindo música boa, música de qualidade, e dizer que realmente, gente, estou muito, muito feliz, muito satisfeito de poder fazer esse trabalho com vocês, apresentar cultura que, infelizmente, que no Brasil ainda não é das coisas mais reconhecidas. Mas a gente está sempre lutando. Temos artistas incríveis aí que defendem essa bandeira. Entendeu? Então é isso, gente. Vamos ver. Meu amado, deve estar chegando. Vamos lá. Vamos lá. Começamos com música boa, música de qualidade. Por quê? Porque vocês merecem, né, gente? E a gente tá aqui para isso, para falar de coisas boas mediante tantas adversidades, tantas notícias complicadas que a gente recebe. Obrigado pela presença, todo mundo. Só estou aguardando o meu convidado maravilhoso chegar. Boa noite, Carlinhos. Obrigado, querido, pela presença. Mais uma vez, sempre pelo prestígio. A gente tá aqui, vamos lá, vamos aguardar ele, música boa é música boa, né gente? Música boa e arte a gente é, não dispensa de hipótese alguma. Vou botar aqui. Avisar todo mundo que a gente tá aqui ao vivo. Lembrando que vai ficar hospedado no nosso IGTV, essa entrevista, como todas as outras... Vai ficar salvo no nosso canal do YouTube, o Café Cultural MS, e no nosso portal, www.cafeculturalms.com.br Vamos lá, está entrando, tá? acabou de me mandar uma mensagem aqui, disse que está entrando, estou aguardando ele. Vamos lá, deixa eu mandar para você, meu queridíssimo, aí... Vamos ver se agora vai. Exatamente, chegou, solicitou mensagem, Enquanto isso, eu fui conversando com a galera aqui que tá entrando. Aí chegou! Vamos lá, tá entrando! Como é que está a conexão? Estamos bem, estamos bem de conexão, estamos bem de frio! Salve. Olá. Salve. Salve. Tudo bem? Boa noite, meu queridinho! Boa noite! Agora apareceu para você. Agora apareceu. Que bacana, gente. Enquanto você não tinha entrado, eu estava eu conversando com a galera um pouquinho, falando onde que vai ficar hospedado é, essa entrevista. E agora eu vou apresentar, né, oficialmente, a edição número 89, número de sorte, do nosso Café, Cultural, é. do nosso Café Cultural. Ele é modelo, cantor, compositor... Ele é baterista da banda Lepra Punk, estilo indie. Eu aprendi isso esses dias. Felipe Gutierrez, meu querido, obrigado. Obrigado por ter aceitado Salve. os convite. Isso, é uma honra para mim estar tá aqui no Café Cultural, meu. Maravilha, obrigado mesmo. O Felipe é um, é um cara muito bacana que eu conheci há pouco tempo, mas a gente já tem uma história muito, muito boa, né? Sim. É, é de convívio. É, tô... Sim, sim.
1: A gente acabou fazendo uma amizade muito, muito louca depois daquela
0: entrevista com o com Lepra, né? Muito legal. Exatamente. Legal. É, nós fizemos para a galera que, que tá, não está interagida ainda, nós nos conhecemos numa coletiva de imprensa que foi pelo portal Fez TV Brasil e tinha lá a Sim. banda Lepra Punk. E assim, a galera toda que segue a gente sabe que eu não entendo muito de todos os ritmos, né? E todas as modalidades. Aí eu falei, bom, vamos lá. E a minha pergunta inicial, porque é uma coletiva com vários jornalistas, eu acabei falando assim, bom, como eu começou muito do samba, eu falei, vou perguntar para o baterista, né, como que é. <risos> e quem era o baterista? Felipe Gutierrez. <risos> obrigado. Querido, obrigado mesmo, parabéns pelo seu trabalho, parabéns pela, pela sua postura profissional, que eu acho ímpar. Tão jovem, né, só tem 23 anos. Você também é, é um jovem, é um jovem adulto, poxa. Mais ou menos. O tio, o tio já tá mais velhinho. Sim. Felipe, deixa eu te perguntar. Vamos falar. Já vamos chegar falando logo do Reverendo Duda, ou vamos falar um pouco do. Bora, vamos
1: falar então do, do Reverendo Duda. O reverendo Duda não é nada mais, nada menos que o meu pai. Um dos membros fundadores da Banda Lepra, né? que infelizmente não pôde comparecer aqui para dar uma palhinha pra gente na live, porque tá nas assim, reuniões doidas dele, mas enfim ele fundou a, a banda Lepra lá na década de 80 e e aí a banda fez uns shows e tal, deu uma parada e aí vem uma história muito engraçada que inclusive a gente tava conversando hoje, né, sobre isso o o meu pai sempre é, disse que teve problema com baterista na banda, é, na década de 80. Aí ele, ele chega hoje em dia e fala pra mim assim, que na verdade ele só me fez pra ser baterista da banda, não, não é por nada não, na verdade ele, ele não quis ser filho, ele só quis ser um baterista, ele, ele sentiu a necessidade. De, montar, de fazer um pra, baterista pra banda, produzir um,
0: como ele disse. Eu, eu adorei aí, o sim. jeito que ele falou assim. Não, eu vou fabricar logo um baterista. Vou... pronto. é exatamente isso que ele falou. Eu falei, nasceu o Felipe, Felipe, 23 anos. Mas aí, deixa eu te falar, ele foi o idealizador de tudo, da, da banda, no caso. O inicial. Ele o, ele o. Ele e o Ronaldo, na
1: verdade. Na verdade,. Segundo eles, já existiam outras bandas, eles já tinham outras bandas com outros nomes. E aí, assim, meu pai entrou lá, eles criaram um, novo, um projeto e na época era o meu pai, o Eduardo, o Ronaldo, que é o guitarrista, e o Roberto, que é o ex-baixista da Lepra. E, e aí na bateria, tinha um cara que eles apelidavam de indião. Eu, eu não sei o nome de, 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 desse batera, né, porque eles, todo mundo assim, tinha, cada um tinha seu nome punk, né, na época o, o meu pai sempre foi Duda mas, enfim, todo mundo tinha um, tinha um apelido punk, e aí na época era esse, esse batera, daí a banda meio que deu uma parada e voltou, tipo em, em 2014 2013 não, antes,
0: 2007 não lembro, mais, mas enfim, foi por aí Felipe, você, você já entrou na música com eles ou você passou por outras, é, Não, outras vertentes? Passei por, passei por outras. Na verdade, a
1: minha primeira banda que eu tive foi uma banda cover chamada é, A Banda do Meu Amigo. Olha, <risos> o nome da banda
0: é A Banda do Meu Amigo.
1: A Banda do Meu Amigo. Depois eu, eu tive uma outra banda, inclusive... O vocalista dela tá aqui, presente na live. É, eu tive a banda Vetores. Depois disso, eu tive a banda Eima. E, e tive um monte de projeto cover aí. Enfim, baterista é assim mesmo. Tá em tudo quanto é canto.
0: Olha, que Mas maravilha. Aí... Você, você sempre foi baterista nas bandas? Ou você já passou por outros instrumentos e tá? tal? Ah, tá.
1: Assim, é, eu
0: sempre fui batera, mas né,
1: eu sempre também toquei violão, toquei é, guitarra, mas nas bandas normalmente eu era batera. Muito raramente, assim, teve uma banda que eu fui
0: baixista, mas não durou muito tempo e me jogaram para bateria. Então eu vou repetir a pergunta que eu fiz naquela coletiva de imprensa do portal, é, pra, pra, pra gente, pra galera também conhecer mais você. Eu gosto de perguntar Perfeito. muito pro baterista, porque geralmente em, nas bandas quem dá entrevista é o vocal, é o baixista, Sim, o, é entendeu? o baterista às vezes ninguém lembra dele. Eu falei, não, e o cara tem um, um, igual, você tem todo um, uma base né, de som em cima disso. Tanto é que sem a bateria fica até meio sem graça o negócio, dependendo, nem sai nada. E como que é o verdade. peso? Explica um pouquinho pra gente qual que é o peso de ser baterista, a responsabilidade musical.
1: Bom, para mim, na com o Lepra, a responsabilidade é, é eu conhecer a música, porque eu que vou editar quando, por exemplo, meu pai entra e sai, porque sempre a minha virada é o que define a, a, quando, quando meu pai, por exemplo, entra, ou, de repente, quando vai acabar o solo, é, sempre, sempre eu tenho que estar atento com tudo, porque muitas vezes, se eu não faço o que já aconteceu em ensaio, a galera se perde. Tipo, porra, você não fez a virada aqui? Porra, você não, não fez isso aqui aqui? Então não adianta só manter o ritmo, tem que ficar ligado em tudo e ficar ligado em todas as passagens. Eu acho que assim, foi um grande diferencial para o porque porque assim, antes, pelo que eu, que eu via assim, do, dos vídeos que eles tocavam e tal, antigão... É, não tinha esse negócio ah parte 1 um da música, parte 2 da música, parte 3 da música. E, e quando eu entrei, começou a ter
0: esse, esse, esses conjuntos, né? Entendi. Oh, inclusive, a banda entrou agora aqui, é pra que olha que responsabilidade. Exatamente. É, Sim, pensa, pensa. Viu o, a galera da banda, gente? Você viu a responsabilidade do menino, hein? Menino prodígio. Ele, como, segundo, segundo o reverendo Duda falou, né? Já fez ele para ser baterista e tá aqui com a gente hoje dando entrevista. Exato. Ali, contando um pouco aí dessa trajetória de sucesso. E você já fez faculdade de música? Sério, então? Eu, conta um pouquinho pra gente fiz, o que você já fez.
1: Eu fiz dois anos de faculdade de música em licenciatura. E na época. É... Foi, foi muito legal, porque eu tive a oportunidade de, de conhecer assim é, novos ambientes, novos, novas pessoas que eram de um mundo totalmente diferente do meu. Por exemplo, é, cheguei a conhecer a galera mais que tocava bossa nova, que tocava mais samba, a galera que tocava em orquestra. Tudo bem que eu já tive uma experiência em orquestra, na verdade, em camerata. Cheguei a tocar violino também. Uma, na camerata do do, do SESI. mas eu nunca tinha eu tive muita experiência com samba. Inclusive antes da faculdade de música, eu tinha meio que um preconceito com samba.
0: Tchau. É, <risos> Poxa, vem falar pro mangueirense, um, assim, pe... isso, não faz eu, comigo. Eu, eu, né? eu
1: tinha preconceito. Eu, eu pensava que assim, você pegava qualquer batuque, começava a batucar e, e acabou, era samba. E na verdade não, é super complexo, super complicado, Tô principalmente na bateria, meu, é negócio difícil, quando você pega o ritmo você não tem o swing, quando você tem o swing às vezes você não pega o ritmo, enfim, é um negócio bem complicado, pior que estudar
0: jazz. Olha isso. Eu falo que cada uma tem o seu peso, é né? Mas, opinião. assim, é, cada um tem. Sabe o que eu fico imaginando? Eu vou falar com um pouco mais de propriedade, às vezes, se você me corrija na questão de bateria. Mas, lá. assim, você pega uma, uma, uma escola de samba que tem 200 integrantes. Eu vi uma entrevista com o Carlinhos Jesus, ele falando, gente, são 200 pessoas, 300, sei lá, dependendo da quantidade, que às vezes não sabem nem o que é partitura, dependendo. Né? Não tem estudo musical, mas tem ouvido. Tem ritmo. Nasceram é ali naquele meio. E, e não é fácil, né? Manter o compasso, manter... Eu falo que quem consegue... Como é que é que fala? Tem, tem, um, tem um desvio lá que a galera só consegue fazer uma coisa. Ser um baterista deve ser uma luta, né? Porque se, se alguém, a pessoa que tivesse desvio, acho que não consegue ser um baterista, nem pode ser alguma, né? Ah, mas eu,
1: eu acho que é que tudo questão de treino, sabe? Questão de prática. Com, com treino e prática, você, você vai, vai chegando. Por exemplo, você, você, meu, é super espontâneo aqui, super tranquilo, fala com maior propriedade ali nas coisas que, que, que tu entrevista, enfim, e eu, eu acredito que é treino, isso aí é prática aí de trabalho, da mesma forma que bateria é, é prática, meu. É, quanto mais você está lá treinando,
0: eu vou, eu, vou, eu, eu, vou, eu vou ser até mais espiritual um pouquinho agora. Eu acho que isso é um transe que a gente tem. Porque, assim, é igual dirigir, né? As pessoas pensam, é, eu vou dirigir, beleza. Tem prática, tem tudo, mas você tá hum. ali, você fica naquele foco, né? Igual eu, tá eu e você aqui, nós estamos falando sobre você e sobre o café, tá? Lá fora pode estar buzina, pode estar gente caindo, gente andando, mas a gente hum. tá aqui. E eu acho muito legal. A banda também tem isso, né? Porque. Quantos imprevistos vocês já devem ter passado né, Em palco, com alguma coisa caindo claro, alguma coisa claro. desmontando E tem que, o show tem que meu, continuar te, né? Te, não, não Agora
1: eu vou contar, já que você tocou nesse assunto Teve um show, cara Que a gente tava fazendo um, uma casa de um, de um amigo nosso Mas que, meu tava, tava tendo uma festa lá na casa De um, de um amigo nosso E a gente entrou para tocar E os equipamentos dele, assim, sensacional muito bom e... e aí legal os viz... a gente começou a tocar segundo a segunda música os vizinhos começaram a tirar pedra na gente cara
0: meu deus e aí, claro. ah,
1: aí a gente... aí a gente tocou tudo e aí uma outra banda ia tocar que era um um rock mais popzinho
0: provavelmente não ia rolar é, pedra né os caras ficaram com medo e não tocaram né? Deus me livre, a pessoa está ali, de repente, porque teve já casos, né, de, de gente acertar latinha, acertar coisa no, nos músculos, sim, Pô, não sim. falta de, de consideração e respeito, mas assim, é, deve ter passado cada perrengue, músico caindo, vai. músico desafinando, né? que maravilha. Deixa eu te perguntar, querido, eu, eu vou, vou contar uma história para você, que você vai até rir, né, mas é engraçado. Roda Punk, ah. eu fiquei sabendo disso há alguns anos, poucos anos atrás eu fui no, na capital do estado, em Campo Grande com um amigo, ele falou, vamos ali, vai ter um show eu não me lembro, como eu não tenho propriedade para falar dos nomes, né, então eu não vou nem citar, mas assim é, vamos lá, que vai ser legal, um show de punk a gente toma uma cerveja, legal menino, eu entrei tio, aí eu fiquei do lado com ele assim, de repente uma rodinha começou a bater uma cabeça na outra eu fiquei a Favorado, eu falei, o que, que nós não fosse... É briga, é briga, não sei o que Aí não, ele foi me explicar que existe a tal da roda punk. Eu queria que você falasse com mais propriedade pra gente o que, que é isso.
1: Então, é, na verdade, é, isso é o, é o famoso bate-cabeça, como até o meu amigo Timon tá escrevendo aí, bate-cabeça, é, boa. Me desculpem, é que eu não e... sei muito bem os nomes, tá? Não, o, o bate-cabeça, é, se, se você for parar pra analisar, virou algo cultural. E, assim, algo que, sim, começou no movimento punk Que, assim, enquanto tá tendo aquele som tal estourando Galera se solta e é empurra a porra É né, soco pra lá, voadora pra cá, enfim Mas não, não é uma briga, não não, não é uma briga É, é só um, um jeito de, meu, tirar aquele, aquele sentimento pra
0: fora, né? Depois Mas, que eu que corri eu... dois quilômetros, eu fui entender que não era uma briga Outros <risos> estilos
2: Depois que eu corri da estilos
0: Eu fui ver que não, não era uma briga eu, Como assim, gente?
1: <risos> Bom, estão até comentando aqui Show sem bate-cabeça nem é show, né? Nem é show, nem é rock É verdade, eu só concordo Então ele já assim, faz
0: parte do, 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 da rotina né? Do, de quem faz o então, show
1: Então, isso aí faz parte do movimento punk né? Não do, de todos os, os estilos Dentro do, do rock Mas se, se você for pegar alguns outros estilos até eu, eu acredito que até os Zemos hoje devem estar
0: fazendo bate cabeça olha que legal se cair ajuda a levantar e segue o jogo olha eu acho interessante isso a banda, vamos falar da banda mais um pouquinho que eu sou fanático por todos os integrantes e o que que é eu eu notei assim até fiquei um pouco mais assustado com, com os nomes das músicas o que, que é, seria? Conta, conta aquela, aquilo que você contou pra gente lá, na, na nossa coletiva. Por que esses nomes? O que que, qual é o significado de tudo isso?
1: Bom, o significado dos nomes é justamente para chamar atenção, para justamente impactar. Porque o, o Lepra é, é, um, é uma banda que coloca assim para fora o, o que tá passando com o povo, o que está passando com, com a nossa política. A gente aborda muitos pontos políticos, principalmente, e são pontos políticos da época de 80 que estão presentes até hoje, se, se você for parar para pensar. Tipo, se você for pegar a, a música, por exemplo, Antimilitar, é, foi feita num, numa época assim, super pós-ditadura, e que muita gente escuta hoje e pensa, nossa,
0: caramba, foi feita hoje? Porque, enfim... Nosso nada mudou, né? Verde, né? nada Infelizmente, Exato. nada mudou, né, Amado? E, e engraçado e, que eu vejo, eu vejo meu pai, só te cortando um pouquinho, eu vejo meu pai assistindo essa, esse canal Viva e esses programas de comédia antigos, Chico Anísio, e falando uma piada engraçadíssima da política. Só que isso era em 1987, 90... Cara, quer dizer, nós estamos vivendo a mesma coisa que nós vivemos há 10, há 20 anos atrás. A Lepra foi muito presente nessa questão de protesto, então, né?
1: Sim, total. A Lepra é uma banda de protesto. 100%. Inclusive, tá para sair novas músicas de mais protesto ainda.
0: Olha, interessante. Ó, novidades, então, Não, nós vamos chegar lá, hein? Nós vamos chegar lá hum. que eu quero saber. Bom, Felipe, então, já falou pra mim que você não é só baterista, você toca mais o quê?
1: Cara, eu toco guitarra, toco violão, já toquei violino, mas hoje se você me dar um violino, eu acho que não vai sair nada, porque faz muito tempo que eu não pratico, tipo, mais de anos. É, toco, arranho um pouco de teclado, tento fazer algumas coisinhas
0: aí, e é isso. Nossa, que maravilha. Você preparou alguma coisa ou não? Você sabia que eu ia te perguntar isso.
1: Eu sa... Não, olha, olha, eu deixei pré-preparado, pode ser que tenha erros, porque faz tempo que eu não... É, que eu... Nós estamos aqui para nos dorme, divertir dorme, hoje, é, não... não é eu nada... Eu vou aproveitar só... só porque tem seis pessoas agora na live, então não vou passar...
0: Tanto... <risos> eu vou jogar para o site, relaxa, pode tocar... Ah, ah, obrigado, você não pode editar só essa parte não... <risos>
2: Beleza, imagina.
0: Gente, eu tô falando isso porque eu conheço o Felipe, ele canta maravilhosamente bem. Ele fala que não, não mas ele canta. Eu não canto, não. Então, canto. Para mim, Calma. nossa, não, para, gente. Eu Galera, só pra deixar bem claro: cara. muitas vezes eu uso
1: alto-tone, tá bom? É um programa de edição de voz, então.
0: Bom ele tá todo eu no estúdio. Ele, ele tá todo no estúdio ali preparado. Olha que legal, bonito. Que cor é essa ah. aí? Um roxo aí. tá todo. Na verdade é a luz. A, a parede é branca e ah. aí eu deixei uma luz que dá tá uma mistura um de vermelho com azul e dá um roxo. Desculpa Porque... gente, profissional é profissional. Não, não. Que isso. Muito bom. Hum. Bom, quando você quiser, você que manda. Você é o um músico, Legal, eu tô, então. tô aqui só ouvindo com a galera Eu ia chamar meu pai pra dar uma palhinha, mas ele tá em reunião agora, então Hoje ele está de senhor Eduardo É, ele está de doutor, na verdade Doutor, doutor Eduardo. Eduardo, olha gente, a galera não Exato. sabe, muita gente não sabe disso hum.
2: Vamos lá Ai, da, da, da. Maternidade. Nossos destinos foram passados na maternidade. Paixão cruel de ser ferrada, te trago mil lanças louvadas. Para minhas mentiras, minhas jogadas. Exaginado, jogado teus pés, eu sou mesmo exagerado. Até um amor enganado. Não posso mais respirar. se você é o melhor. Posso até morrer de fome se você não me amar. E com você eu faço tudo. Vou me indicar, vou matar. Até nas coisas mais banais. pra mim é tudo, calma, a missão de Vou jogar eu sou de mesmo adoro <risos>
0: Felipe Gutierrez, relaxa, foi gostoso, não, música é <risos> bom demais de ouvir, com essa voz maravilhosa, e ele não é só músico, gente, ele tá fazendo aí, já fez, né, vários ensaios fotográficos, é modelo, conta um pouquinho pra gente Exatamente. dessa sua vida de modelo, menino bonito, né, gente, não tem o que falar, é. né, tem que fazer foto mesmo, tem que deixar registrado. Ah, com maquiagem, todo mundo é bonito, velho. Com maquiagem, photoshop, todo mundo é bonito. <risos> Brincadeira.
1: Bom, mas... Como que é essa história de modelo? Que vale a beleza interior, primeiramente, tá bom? Sim, senhor. Tá, mas é, tudo começou, na verdade, quando eu tinha uns 17 anos. E uma agência chamada Max Fama acabou entrando em contato comigo... Aí me deram um desconto para book, o caramba 4, me pagaram uma, uma aula de é, teatro, porque na época eu era muito tímido. Talvez hoje eu ainda seja um pouquinho, mas já estou bem melhor. E <risos> melhorou e tal, né? Ah, ah tá melhorou, longe. melhorou bastante. E aí eu acabei fazendo também aula de passarela, acabei fazendo aulas assim, até para aprender a me posicionar melhor em foto, né? E, e nessa eu comecei a fazer um job ali, um job aqui, um job ali, um job aqui. E aí o legal é que muita gente de fora da, da Max começou a ver a, as minhas fotos ou ver que de repente eu estava em, em, em outro lugar e começou a me chamar para fazer job. Então eu tive, assim, muitos amigos que estudavam moda me chamando para so, os seus trabalhos de conclusão de curso. Inclusive, assim, foi, foram uma das melhores experiências assim em questão de passarela, em questão de usar aquelas roupas todo, todas malucas. Dores, se... Bom, quem quiser dar uma olhada lá no, no meu Instagram, tem um monte de foto aí que... Eu tô com uma roupas tudo aleatória doida. Muito legal. Que eu amei, assim. E meu, e é isso. Filho. E o legal é que, assim, gente de fora começou a me chamar pra esse trampo de modelo.
0: Olha que legal. Aí depois eu
1: comecei a passar por outras agências e com o tempo eu comecei a levar a parada mais como um hobby, nem muito como um trabalho, porque eu faço isso por amor mesmo, por por gostar de tirar foto, por gostar de
0: conhecer gente, por gostar de estar, assim, num, no meio de, um, de uma gravação. E é isso. Não, e, e nós já... Viu, adiantar para a galera que nós já estamos com planos aí de nos encontrar e fazer um trabalho sensacional. Aguardem. É não vamos falar muito sobre isso, não. Para deixar a galera não, curiosa. Mas vamos embora. Sim. fazer esse trampo Exatamente. Felipe, e, e, e assim... Existe diferença, claro, entre passarela e palco, né?
1: Ex existe. Na, na verdade, é fashion né uhum. e comercial. Oh. O, o fashion, ele, ele, vai, ele vai pegar... Ele é mais liberal. O comercial é, é, mais, é mais padrão. É mais que... Como diz a palavra comercial, mais o que está na TV. É, é mais, tipo... Chachuelo, Henner não é, não é tanto, assim, desse lado mais artístico. Fashion acaba indo para um lado um pouco, mas, mais artístico. Nossa,
0: que mas, legal. Eu
1: prefiro, eu prefiro o lado fashion do que, o, do, do que o, o lado comercial.
0: Mas aí se eu te falar assim, Felipe, vamos fazer... Você pode escolher só um trabalho. Vamos fazer um desfile ou uma sessão de fotos ou vamos tocar. Não, se, se você é difícil você escolhe é difícil você escolhe para mim é
1: difícil porque eu, eu gosto de todos eu gosto dos dois para mim é arte então aliás eu, eu gosto de tudo que, que esteja relacionado à arte
0: né exato de... Muito, e, algum... e, e engraçado né Felipe eu falei eu falei isso no começo estava até a transmissão de pensamento eu falei antes de começar que infelizmente ainda vivemos num país que não né, não apoia tanto as questões artísticas e as questões culturais. E a gente está aqui, nós, é, amantes da arte, amantes da cultura, defendendo essa essa bandeira, que eu falo que é uma bandeira pesada, forte e que, assim, e, e desperta muito a consciência das pessoas, né? Ó, a Cria do Rock entrou aqui com a gente. Obrigado pela presença, amados. Eles fizeram um, uma baita campanha para a gente aí, pra nossa entrevista. Sim. Meu barbeiro entrou, Obrigado. que maravilha, Obrigado. Diego, querido, entrou aí, tá todo mundo acompanhando um pouquinho, lembrando que essa entrevista vai ficar salva no nosso IGTV, YouTube, é, nosso portal Café Cultura MS, e deixa eu te falar uma coisa, Felipe, deixa eu te perguntar, o que, que eu ia te perguntar aqui, cadê eu me perdi? Aqui? Ah, vamos falar de cada um, cada um membro da banda, tem o reverendo Duda, que é o papai, doutor Eduardo, quem mais? Exato.
1: A gente tem o Ronaldo também, que é
0: que é guitarrista
1: e membro fundador também do Lepra. Ele também cuida das, das partes de composição, inclusive as músicas novas que estão saindo uma ele que tá fazendo, ele tá ficando muito bom. Não, não vou falar assim muito sobre, mas está ficando assim sensacional. Para mim já já é uma das minhas favoritas. Antigamente a minha favorita era anti-militar, agora é essa aí.
0: Antimilitar é o nome de uma música. Pra é galera bom. que não conhece. Olha que interessante. Também fala do protesto. Exato. Todas. Eu,
1: é, todas falam do protesto. Todas, todas. Até a música Nina Simone, que é em homenagem a, a uma mulher negra que, que tocava jazz ela fala sobre um, um protesto referente a isso. A mulher que né, tocava jazz e que é, não, na época não conseguiu ganhar o diploma dela de, de musicista, né?
0: Olha que interessante. Pois é e, e, engraçado, né? É uma aula de história que a gente passa também, né? Porque é, muita gente só vê o que, o, o que os olhos veem, assim, comercialmente, mas não vê por trás. As lutas, o, 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 os... Os contra, né? Sempre os, os prós, beleza, bacana, bonitinho, redondinho. Mas os contras, as pessoas que morreram, as pessoas que se mataram, as, os que foram escravizados. Mas. Então, Interessante. Ronaldo, o que mais? Vamos lá, vamos falar de outro membro temos maravilhoso. O Lucas
1: Taleiro também, baixista. Ele, ele acabou entrando um pouco depois no, no Lepra. É, antes dele. Tinha o Roberto, que também era membro fundador do
0: Lepra, né? Já tiveram quantas formações e... do Lepra? Quê? Quantas formações já tiveram Lepra? o Lepra? Então, antes,
1: antes de eu entrar na banda, eu acredito que duas. Duas formações.
0: Aham. Teve as os fundadores, aí troca um ou outro. Então,
1: Sim, lá na década de 80, lá, teve duas formações, uhum. que o eu... O primeiro baixista saiu e entrou outro. E depois, depois quando voltou, voltou meio que a formação original. Nunca tiveram baterista assim, fixo, né? Aí voltou comigo. E aí, depois de um tempo, o Roberto acabou saindo aí por uns problemas pessoais dele. E, e aí entrou o Caleiro, o Lucas Caleiro.
0: Olha que legal. E só, gente, boa. Conheci todos eles, falam uhum. bem, é, tem uma visão política muito boa, uma visão de, de, de tudo, né? Uma consciência, né? Muito, muito bacana. E, sim, sim. e você, é mais punk ou mais rock? Ou é os dois? Ó, a querida do rock eu, tá eu... aqui, a querida eu... do rock tá aqui, vai ficar registrado, toma cuidado, hein?
1: <risos> não, não, não. Bom, eu. Eu amo o movimento punk, amo de, de paixão, mas se eu for falar assim, ah, um estilo que define o Felipe, eu, eu
0: vou muito mais para o lado do indie rock, né? Olha, que legal. E o que, que é esse e... estilo, para quem não sabe?
1: É um estilo mais independente.
0: Né? Por exemplo, é
1: um estilo que, vocês, que como referência você tem vai... Arctic Monks, eu tô falando das bandas assim, mais conhecidas do, do movimento, mas Arctic Monks, The Strokes, é... 21 Pilates, pa é... enfim, essa, essa, essas bandas aí. E aqui no Brasil a gente tem o que Escalene, é Super Supercombo. Eu tinha uma banda indie chamada Ema, por exemplo, que a gente chegou a lançar. Também com os sons
0: aí no YouTube, mas enfim. O indie é aquele é mesmo? É o, é o mesmo indie que você tinha me ensinado? Aquele estilo que eu te perguntei? Da hashtag? É,
2: sim. sim acaba é, sendo... É, um é estilo
0: mais é, sim. É um estilo mais independente. Independente. Olha que coisa. Essa meninada, gente, deixa gente doido Porque é tanta informação. Ele coloca alguma coisa e eu falo, o que, que significa isso? Aí ele fala, não, é assim, assim, assim. Eu falei, olha, eu tô ficando pra trás. Eu ficando velho. Pra mexer num celular, meu filho, é uma luta. <risos> Até aprender, geração dos anos 80, né? Tem que aprender com esse povo mais novo ah, aí. Mas ó, já um
1: já, já estilo mais ou menos de, de 90 tal.
0: É, já mais. É, 90 já o tio já tinha uns 10 anos.
1: <risos> é, já um. É, porque assim, a referência do, do Indy, se você for parar pra analisar na história, foi, na verdade, o, o post-punk. Que... que aí você pega a, a galera assim, que curtia o dark, o pós-punk, essas coisas, e aí a galera indie veio de, dessas referências.
0: Olha que legal. E, e é muito bacana a questão do preconceito. Não tem né, essa questão preconceituosa que muita, muito da sociedade levanta isso, a tradicional família brasileira, né? Que mudou muito hoje, mas isso vocês já veem... vocês eu falo movimento todo, né, trabalhando do, no decorrer dos anos aí.
1: Sim, isso principalmente no, no no movimento punk, que meu, é anarquia total, mas não anarquia assim, porque muitas pessoas escutam a palavra anarquia e pensam nossa tudo bagunçado. Na anarquia verdade, não é bagunça. Exato, a anarquia é você fazer o que você bem entender, contanto que respeite
0: o espaço do próximo. É, o limite de cada um, o espaço de cada um, cada um tem a sua, a, a sua vida. E Felipe Compositor, quem que é ele? Olha. Cara, essa... essa você não esperava, eu ia te perguntar. Não, ainda tem umas coisinhas que eu vou pegar de você de surpresa. Você acha que eu ia entregar Nossa, o jogo? Cara, eu já é ia entregar o cara. jogo. Não, não, não tô falando até para você cantar, mas assim. O que Não, você não, não. Se não vou confortável, confortável mesmo. Mesmo. é. Mas, mas eu, assim, eu quem vou... que é o Felipe compositor? Que história é essa? Começou compondo? O que que você já fez? Foi romântico? Cara, Foi cara, punk? No Foi no rock? No, no,
1: Eu vou falar do primeiro do Lepra, já que, eu... que a temática é. No Lepre, eu, eu, eu e meu pai A gente começou A compor a música Pão e Circo, né Mas eu Eu sou um cara bem eclético, né Inclusive eu já Publiquei até uma eletrônica no, no Spotify Eu fiz uma eletrônica As únicas vozes que tem São áudios de amigos Meus aleatórios que eu fui colocando No meio da música, onde eu achava legal né? Mas uma grande influência minha para composição, principalmente para escrita, é mais um lado de MPB, porque eu acho que é um lado um pouco mais mais inteligente, porque eu acabo passando um pouco de tudo, né? Gosto muito de Scalene como, assim, referências de de, de compor. Gosto também das letras do, do Chico Buarque também, eu acho que ele é um cara extremamente inteligente, né? É. Yeah.
0: É, e... concordo. Assim, <risos> concordo, até
1: suspiro de falar isso. Depois, que... assim, depois que eu acabei tendo um pouco mais de convívio com a galera do samba, não que eu componha coisas ligadas a... Mas só que muitas coisas de letra, pra mim, são referências. O... É... meu tem, tem, tem muitas coisas aí dentro do samba que pra mim são referências assim, de letra.
0: Posso fazer uma curiosidade aqui que eu lembrei? Eu entrevistei a jornalista Daniela Galli... E... Quatro, cinco não, edições não. antes... E eu conheci o Chico Buarque pessoalmente... No Rio de Janeiro... E ele é um cara super simples, tal... E até tatuei um, uma música dele... Da João e Maria... No braço... E, e nós conversando sobre Chico Buarque... Eu e a Daniela... Antes do, da entrevista... E ela falou uma curiosidade... Que a música Construção... Se você observar todos os versos dela... Você que é compositor... O final das, da, 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 da frase, né da, não, não da, estrofe, da estrofe, sim do, do, do verso. É, proparoxítona, todas. Você observa isso, observem aí, aí. Eu não nisso, que eu, que eu gosto muito é, dessa música. Último, é, tráfego, tudo acaba em proparoxítona. Eu fiquei encantado. E uma entrevista que o, que o, o Chico deu, eu não me lembro para quem, ele, o, a pessoa perguntou para ele acho que foi a Leda Nagre na época falou assim que música que ele gostava tal ele falou que ele gosta de todas mas ele, ele difícil que lembrar de todas porque é, é, não tinha repetições não tinha é, assim ele não o Chico ele não costuma fazer aquele aquela repetiçãozinha ele vai 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 a letra ele...
1: não, não vai e volta é, é
0: uma letra que é contínua você você pega assim
1: o ritmo do refrão é até o mesmo uma palavra ou outra se repete,
0: mas só que, tipo, o, o verso não, não, não é idêntico, não, não se repete. Fica gigantesca, imagina no final da música, e lembrar... Não, de você isso. pega a Geni, Geni é um um dia eu fui tentar pegar a para pra tirar no, no violão, nossa,
1: imenso, eu falei, a melodia, tudo bem, foi, mas a letra
0: não, não tinha como decorar, cara, é muito bom e a história da Geni é muito engraçada, muito interessante, né? Que é uma, é uma é. situação de protesto. Para quem não conhece, procurem aí depois. Geni e o Zeppelin, do Chico Buarque. Eu hum. achava que era uma garota de programa. A gente ficava postando entre nós, os amigos, assim. Aí uma amiga nossa acertou que era um travesti do centro é, da zona eu... portuária do Rio de Janeiro. Olha que eu, sei, eu ouvi a história que era um
1: travesti também.
0: Interessante. E né? Eu achei super interessante, né? A
1: história, na história da, da música falar. Quando, normalmente, todo mundo atirava pedra, mas quando precisou, todo mundo, ah, Geni, vem aqui e
0: tal. Volta. Genie, salvou todo mundo. Ou seja, é o que a gente está acostumado aí a ver no, no dia a dia, exato. infelizmente, ainda. Mas eu, eu, eu tenho muita esperança na nossa humanidade, sabia? Eu sou igual a você, a gente, nesse ponto a gente é muito parecido. A gente tem fé né, nessa humanidade que vai melhorar. Tem muita gente Sim, muito é. boa, né? Sim, exato. Tem, tem muita gente muito boa. Muita gente. Felipe, deixa eu te perguntar. Referência, você falou já de alguns nomes de referência de composição. Você tem alguém que você se inspira, algum cantor, que você fala assim, pô, eu vou tocar nesse estilo aqui, porque eu gosto dele? Alguém famoso? Alguém que você segue alguma linha de raciocínio?
1: Olha, se, se eu for, vai, eu vou pegar como, ba como batera primeiro, depois eu como cantor e tal. Sim, sim. Como bateria, eu tenho o Peter Quiz, que é o bateria, bateria do Kiss Tenho o Matt, que é o bateria do Arctic Monks é, Eu tenho o Boa também o Calma aí Ai, Nossa, tô... o Nick Michael Bryan, bateria do, do Iron Papito? É... Quem que é Papito? Papito, papito <risos> é o Supla, ele também é bateria o Supla também é bateria, ele toca muito bem Inclusive Tem, tem o Japa Do ex-bateria do, do CPM Tem Meu, o Graveto do Charlie Brown Acho que ele é um excelente Ah, oh, esqueci esqueci Um dos melhores batera aí Que todo mundo vive falando que é um dos melhores bater O Travis do Blink 182 2 é... Quem mais? Tudududu. O Collins, já falei enfim, de batalha é esse. Agora, eu não falei um muito importante, dois, dois, muito impo dois muito importantes, três agora. Reverendo Duda, pra mim é uma, uma estrela. Papai! <risos> Exato. Cara, é... Alex Turner, do Arctic Monkeys pra mim ele faz letras incríveis. Oliver do Bring Me The Horizon. Incrível também. E é isso. Essas são minhas
0: experiências. Gente, e sabe o que eu acho interessante, galera? Ele só tem 23 anos com uma bagagem cultural gigantesca. E isso me surpreende. Porque, assim, eu conheço o Felipe e a gente já tem uma intimidade, uma amizade. Mas, assim, é uma coisa mais pessoal, né? Não é uma coisa tão profissional. E vendo ele falando isso, sabe aquele coração que enche de orgulho? Que uma pessoa que você gosta, que você admira sabe tanta coisa, fala com tanta propriedade, tanta coisa, nome, sobrenome, o que faz, isso é louvável. Eu acho assim, infelizmente, a musicalidade no país ainda é, é, precisa né, de muita criatividade, porque a parte comercial, infelizmente, ainda está muito decadente. opinião pessoal, viu, gente? Precisa melhorar muito. E quando vem uma pessoa tão jovem com uma bagagem cultural com uma história tão linda que, é, que a Lepra tem uma história incrível, sempre de, de briga, Sim. sempre de protesto para o bem comum, né? Para o bem comum da sociedade. Isso enche a gente de orgulho. É, graças a Deus que existem pessoas assim e, e que brigam pela, pela nossa cultura e pela nossa arte. Parabéns, Felipe. Eu tenho só Muito que te obrigado. parabenizar porque você... Eu sempre soube, desde aquele prime... aquela primeira pergunta que eu fiz para você, eu falei, esse menino, é... eu ainda brinquei, esse moleque é diferenciado. E é, sim. E a galera que tá aí, assina embaixo, eu tenho certeza, tá? Pô, obrigado, obrigado de coração. Hein. Vamos à nossa surpresinha final? Vamos lá. Eu gosto sempre é de fazer com as pessoas que eu gosto, as pessoas que eu convido, sempre fazer um bate-bola. Esse bate-bola é pesado, tá? Vixe... Bate-bola, eu também Bom, não ia te falar, nome. eu não ia te falar isso, lógico, né? Porque ia perder a graça. Eu vou falar porque assim dizem que a, a gente é o que a gente sente e o que, que a gente sente é geralmente o que é a primeira coisa que vem na cabeça é, define um pouco da nossa personalidade. Então eu vou falar uma palavra. Você fala o que vem na tua mente. Nossa. <risos> 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 Bom dia. Judiei de você. Hein? Muito, muito. Vamos lá. É... amor. Amor? A primeira coisa que vem na minha mente? Isso. O que você sente? O que você acha do amor? Sei lá. Alguma coisa. O que eu acho do amor? Meu, Não vale pensar eu... muito. Galera,
1: vixe, não vale pensar. <risos> galera, <risos> galera, bicho, não vale pensar. <risos> Bom, a primeira coisa que eu, que eu lembro são de pessoas. E das pessoas que estão comigo, meus amigos. É, você também que já faz parte aí dos meus amigos, né? Então, e, e todo mundo, assim, que... Não só pessoas, animais também, né? Plantas, me lembra momentos. Acho que o amor é um, é um negócio muito grande, é um, é um sentimento muito gigante, é um sentimento que, graças a Deus, eu tenho.
0: Família. Família? Família também, pra mim...
1: Não, amigos, vale seco. Pai... não vale seco, não seco não, hein? Não, meu, meu pai, é, minha irmã, você, meus amigos pra mim são família Acho que família é tudo, todo relacionamento que você constrói Independente de ser namoro, amizade, é, independente de ser sangue Independente de ser primo, qualquer laço que você constrói pra mim é uma família uma meta, uma meta, cara. Essa, essa pegou, essa
0: pegou. Fica à vontade,
1: tá. Acho que a meta é voltar a viver e, e me relacionar com as pessoas, como antigamente, de poder encontrar, de poder dar um abraço, de, de poder é, contar uma piada assim do lado de uma pessoa, de, de poder sentir o momento com as pessoas que eu mais amo e admiro. E é isso.
0: Eu acho que, no fundo, está todo mundo precisando disso, né? Passou Exato. da hora. Eu acho que
1: essa meta é uma meta do mundo que eu
0: só Pus para fora Exatamente Futuro Futuro? O que é o futuro pro, pro Felipe?
1: Futuro para mim É algo que eu tô construindo agora Futuro é, é esse meu dia a dia Esse corre do meu dia a dia esse, Essas gravações Esses ensaios é Essa entrevista para mim isso é o que eu vou colher lá fora. Lá, quer dizer, lá fora, lá pra frente. Passado. Passado pra mim são... são caminhadas que a gente cai, levanta, cai, levanta e acaba aprendendo. Ou são formas de você aprender alguma coisa mesmo. Se machucando ou não, mas que amanhã
0: você vai estar podendo fazer melhor. Que graça teria nessa vida se tudo der certo, né? Exato, a gente não ia aprender nada. Exatamente. E o presente? Hoje, o agora, o que está acontecendo? O agora! Para mim, o agora é. É literalmente o.
1: O que, assim, um a galera que, que normalmente acredita em Buda, não sou budista nem nada, mas falam muito para mim, que é prestar atenção no que está acontecendo do seu lado externo, no agora, no presente, sem se prender ao futuro, nem ao passado, mas só viver o agora, é aquilo que muita gente fala, agora o que, que a gente tem, agora o que, que eu tenho, exatamente agora, é um celular, é você do outro lado da tela
0: uhum. e esse é o meu agora e eu vou aproveitar até o fim eu não tenho mais palavras, eu quis deixar <risos> ele assim emocionado, mas acabou ficando eu emocionado uhum. é, torno a repetir gente, é, é um orgulho, é uma gratificação gigantesca conhecer uma pessoa com tão pouca idade com uma sabedoria tão ímpar quanto ele é, um talento musical, um talento espiritual, que eu digo, para quem acredita em espiritual, mas eu falo assim, algo além disso, de corpo, de, 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 de meta, de o que, que vai ser de mim no futuro, maior, uma coisa transcendental. Então eu acho que assim, a gente tem que valorizar sim os nossos idosos, os nossos é, meia-idade e os nossos jovens, Jovens com sabedoria, jovens que estão dispostos a, a, a viver bem, a deixar um legado aí para para uma história, né, do mundo. Quero te agradecer de coração.
1: Obrigado, a você. Não, obrigado a
0: você pelo convite, foi, foi uma honra participar aqui do programa. Foi uma uhum. honra ser assim, interessado por você. Foi muito Não. assertivo, eu falo que foi uma escolha muito assertiva, porque eu falei assim, eu quero conversar com ele. Esse menino é diferenciado. É, a gente fica suspeito que a gente é amigo, mas assim, você vê que a gente deixou bem de lado essa questão e, e falou contou a história da tua vida sim. e do, 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 da tua banda, que você faz parte, do teu trabalho, que é maravilhoso. maravilhoso. Você também é produtor de, é, de eventos, você comentou comigo? Você chegou a trabalhar sim, com sim, eventos? Sim. cheguei a trabalhar com eventos,
1: é, desde do, de festa até uma parte um pouco mais sofisticada que são os eventos ligados a exposições de arte. Então eu já trabalhei na, na SP Arte é, em 2019, trabalhei na Zipper Galeria também, que é uma galeria de arte famosíssima, e assim, sou extremamente grato pelas experiências que eu adquiri lá, pelo, pelo público assim, que, que eu trabalhei lá, e... E é isso. Eu acho que viver é aprender.
0: Exatamente. Ter humildade para sempre estar tá ouvindo e sempre Exato. aprender coisas novas. E também ensinar os uhum. outros. Que, às vezes, a gente acha ah. que ensinar é, é, é ser superior. Não. A gente aprende duas vezes. Eu sempre falei isso.
1: Sim, concordo. Mas, para mim, eu, eu sou um, um eterno aluno da vida. Porque querido. eu amo assim, adquirir
0: conhecimento. Tem como não ter orgulho do menino desse, gente? Pelo amor de Deus. <risos> Manda um abraço, um beijo para todo mundo da banda. Parabenizo eles por mim, meu nome. E estou muito feliz mesmo por ser tão completo. É, você ser um artista, ser uma pessoa, ser um profissional bem completo. E assim, nós agradecemos. Quem assiste, quem ouve, quem aprende com vocês, tá bom? Sim. Muito gratidão aí pelo convite, gratidão aí por tudo, gratidão pela live. Meu, muito grato. Muito bom aí, tudo. Vai ser um, sempre um prazer, sempre um prazer gigantesco. Gente, vou ficando por aqui, tá bom? Agradecer mais uma vez e convidar vocês. Vai ficar salva essa entrevista no nosso IGTV. Eu vou salvar ela no canal do YouTube. YouTube é o Café Cultural MS. E também vou hospedar ela no nosso portal caféculturalms.com.br, tá bom? Amanhã, tenho surpresa pra vocês. Eu vou entrevistar a atriz... Que ela fez o Cadeirudo, olha que legal do, Da Indomada A Sônia de Paula vai estar comigo aqui Nesse mesmo horário E nesse mesmo canal Foi bem clichê essa, né? Bem antiga e clichê, mas, mas valeu que... é, mas,
1: mas funciona O que vale é o que funciona, né?
0: O que funciona e que orienta. É <risos> Queridos, obrigado para todo mundo que participou Felipe, um beijo no seu coração Um beijo aí a todos Falou Se cuidem, tá gente? Amanhã tem café cultural